1: Durante los dos decenios que siguieron al concilio de Trua, la Orden se expandió con una rapidez y a una escala extraordinarias. Cuando Hugues de Payen visitó Inglaterra a finales de 1128 fue recibido con gran adoración por el rey Enrique y. En toda Europa los hijos menores de las familias nobles se apresuraban a enrolarse en la Orden y de todos los rincones de la cristiandad llegaban inmensos donativos en dinero, bienes y tierra. Hugues de Payen donó sus propiedades y a todos los reclutas se les obligaba a hacer lo mismo. Al ser admitido en la orden, un hombre tenía la obligación de traspasar a esta todos sus bienes. En vista de estas normas, no es extraño que proliferasen las propiedades de los templarios. Transcurridos solo 12 meses desde el concilio de Troyes, la orden tenía grandes fincas en Francia, Inglaterra, Escocia, Flandes, España y Portugal. Al cabo de otro decenio, Poseía también territorios en Italia, Austria, Alemania, Hungría, Tierra Santa y partes del Este. Aunque los caballeros estaban obligados por su voto de pobreza, esto no impedía que la Orden amasara riquezas a una escala sin precedente. Todos los obsequios eran bien. Recibidos. Al mismo tiempo la Orden tenía prohibido desprenderse de nada, ni siquiera para pagar el rescate por sus jefes. El Tempel recibía en abundancia pero, en virtud de una norma estricta, nunca daba. Así pues, cuando Jugues de Payen regresó a Palestina en 1130, con un séquito de unos 300 caballeros, considerable para aquella época, dejó tras de sí, custodiadas por otros reclutas, partes inmensas de territorio europeo. En 1146 los templarios adoptaron la famosa cruz de color rojo, la Cruz Paté. Con esta divisa adornando su manto, los caballeros acompañaron al rey Luis VII de Francia en la segunda cruzada. Durante ella nació su reputación de celo marcial unida a una temeridad casi demencial, así como a una fiera arrogancia. En conjunto, sin embargo, su disciplina era magnífica. Eran la fuerza de combate más disciplinada del mundo en aquel tiempo. El propio rey de Francia escribió que solo los templarios y nadie más que ellos impidieron que la segunda cruzada, mal concebida y mal dirigida, degenerase en una hecatombe total. Durante los 100 años siguientes los templarios se convirtieron en un poder con influencia internacional. Ejercían constantemente una diplomacia de alto nivel entre nobles y monarcas a lo largo y ancho del mundo, occidental y tierra santa. En Inglaterra, por ejemplo, el maestre del temple era convocado con regularidad al parlamento del rey y considerado como jefe de todas las órdenes religiosas, disfrutando de precedencia ante todos los priores y abades del país. Los templarios, que mantenían vínculos estrechos tanto con Enrique II como con Tomás Becket, colaboraron en el intento de reconciliar al soberano con su arzobispo. Sucesivos reyes ingleses, incluyendo el rey Juan, Residían a menudo en la preceptoría londinense del Temple, y el maestre de la Orden estuvo al lado del rey durante la firma de la Carta Magna. 7. Las actividades políticas de la Orden no estaban limitadas a la cristiandad. Se forjaron también lazos estrechos con el mundo musulmán, el mundo al que con tanta frecuencia se oponían en el campo de batalla, y los templarios merecían un respeto por parte de los jefes sarracenos que superaba al que estos mostraban hacia otros europeos. También existían relaciones secretas con la secta ismaelita de los asesinos, adeptos militantes y con frecuencia fanáticos que eran el equivalente islámico de los templarios. Los asesinos rendían tributo a los templarios y corrían rumores de que estaban a su servicio. En casi todos los niveles políticos los templarios actuaban en calidad de árbitros oficiales en las disputas e incluso los reyes se sometían a su autoridad. En 1252 Enrique III de Inglaterra se atrevió a desafiarlos, amenazándolos con confiscar ciertos dominios suyos. Vosotros, los templarios, tenéis tantas libertades y cartas de privilegio que vuestras enormes posesiones os hacen desvariar de orgullo y altivez. Lo que fue dado imprudentemente, pues, debe ser revocado prudentemente, y lo que fue otorgado inconsideradamente debe ser reclamado consideradamente. El maestre de la orden replicó: ¿Qué estás diciendo? oh, rey. No permita Dios que de mi boca salga una palabra tan desagradable e necia. Mientras ejerzas la justicia, reinarás. Más si la infringes, dejarás de ser rey. 8. Es difícil transmitir a una mente moderna la enormidad y la audacia de esta afirmación. De manera implícita el maestre asume para su orden y para sí mismo un poder que ni siquiera el papado osaba, reclamar explícitamente, el poder de nombrar o de poner monarcas. Al mismo tiempo, los intereses de los templarios iban más allá de la guerra, la diplomacia y las intrigas políticas. De hecho, crearon la institución de la banca moderna. Prestando vastas sumas a los monarcas empobrecidos se convirtieron en banqueros de todos los tronos de Europa, así como de ciertos potentados musulmanes. Con su red de preceptorías en todo el continente europeo y en el Oriente Medio, también organizaron, cobrando unos intereses modestos, la transferencia segura y eficiente del dinero de los comerciantes, clase que fue dependiendo más y más de ellos. El dinero depositado en una ciudad, por ejemplo, podía reclamarse y retirarse en otra por medio de pagarés escritos en clave. Así pues, los templarios pasaron a ser los principales cambistas de la época, y la preceptoría de París se convirtió en el centro de las finanzas europeas. Nueve incluso es probable que el cheque, tal como lo conocemos y utilizamos hoy fuera inventado por la orden. Los templarios no comerciaban solo con dinero, sino también con el pensamiento. Mediante sus buenas relaciones con las culturas islámica y judaica devinieron en receptores y transmisores de nuevas ideas, nuevas dimensiones del conocimiento, nuevas ciencias. Gozaban de un verdadero monopolio sobre la tecnología mejor y más avanzada de su tiempo, la mejor que podían producir los armeros, curtidores, albañiles, arquitectos militares e ingenieros. Contribuyeron al desarrollo de la agrimensura, de la cartografía, de la construcción de caminos y de la navegación. Poseían sus propios puertos de mar, astilleros y flota, una flota tanto comercial como militar, que fue de las primeras en utilizar la brújula magnética. Y en su calidad de soldados, la necesidad de tratar heridas y enfermedades les hizo adeptos en el uso de medicamentos. La orden mantenía sus propios hospitales con sus propios médicos y cirujanos, cuya utilización del extracto de Mo sugiere que comprendían las propiedades de los antibióticos. También comprendían los principios modernos de la higiene y la limpieza. Y con una comprensión que se adelantaba a su tiempo, consideraban la epilepsia no como posesión demoníaca, sino como una enfermedad controlable 10. Inspirado por sus propias realizaciones, el Temple en Europa fue haciéndose cada vez más rico, poderoso y satisfecho de sí mismo. Quizá no sea extraño que también fuera haciéndose cada vez más arrogante, brutal y corrompido. Weber, como un templario, se convirtió en una frase hecha de aquel tiempo. Y ciertas fuentes aseguran que la orden tenía por norma reclutar a caballeros excomulgados pero mientras los templarios adquirían prosperidad y mala fama en Europa, la situación había empeorado seriamente en Tierra Santa. En 1185 murió el rey Balduino IV de Jerusalén. En el curso de la disputa dinástica que estalló tras su muerte, Gerard de Ridford, gran maestre del temple, traicionó el juramento que había hecho al monarca fallecido y, a causa de ello, la Comunidad Europea de Palestina se encontró al borde de la guerra civil. No fue esta la única acción censurable de Rideford. Su actitud desdeñosa ante los arracenos precipitó la ruptura de una tregua que había años que existía y provocó un nuevo ciclo de hostilidades. Luego, en julio de 1187, Rideford condujo a sus caballeros, junto con el resto del ejército cristiano, a una batalla temeraria, mal concebida y en definitiva desastrosa en Gettín. Las fuerzas cristianas fueron virtualmente aniquiladas, y al cabo de dos meses la propia Jerusalén, conquistada haría casi un siglo, volvía a estar en manos sarracenas. Durante el siglo siguiente la situación fue haciéndose cada vez más desesperada. En 1291 había caído ya la casi totalidad de Utremer, y Tierra Santa estaba casi enteramente bajo el control de los musulmanes. Solo quedaba Acre, y en mayo de 1291 también se perdió esta última fortaleza. En la defensa de la ciudad condenada los templarios dieron muestra del mayor heroísmo. El propio gran maestre, pese a estar gravemente herido, continuó luchando hasta la muerte. Como el espacio era limitado en las galeras de la orden, las mujeres y los niños fueron evacuados, mientras todos los caballeros, incluso los heridos, optaban por quedarse en tierra. La caída del último bastión en Acre fue de una intensidad apocalíptica los moros se derrumbaron y enterraron tanto a los defensores como a los atacantes. Los templarios instalaron su nuevo cuartel general en Chipre, pero, en realidad, con la pérdida de Tierra Santa se habían visto privados de su razón de ser. Dado que ya no quedaba ninguna tierra infiel que conquistar y que al mismo tiempo fuera accesible, la orden empezó a volver su atención hacia Europa con la esperanza de encontrar allí algo que justificase la continuación de su existencia. Un siglo antes los templarios habían presidido la fundación de otra orden religiosa militar, la de los caballeros teutónicos. Estos actuaban en grupos reducidos en el Oriente Medio. Pero a mediados del siglo XIII ya habían vuelto su atención hacia las fronteras nororientales de la cristiandad. En dicha región se habían labrado su propio Principado Independiente, el Ordenstadt u Ordensland, que abarcaba casi todo el Báltico Oriental. En este Principado, que se extendía de Prusia al Golfo de Finlandia y lo que actualmente constituye suelo ruso. Los caballeros teutónicos gozaban de una soberanía que nadie discutía, lejos del alcance del control tanto secular como eclesiástico. Desde la misma creación del Ordenstad, los templarios habían envidiado la independencia de la Orden Hermana. Tras la caída de Tierra Santa cada vez pensaban más en tener un Estado propio en el cual pudieran ejercer la misma autoridad y la misma autonomía sin trabas que los caballeros teutónicos. A diferencia de estos, sin embargo, a los templarios no les interesaban las regiones inhóspitas de la Europa Oriental. Estaban ya demasiado acostumbrados al lujo y la opulencia. Por consiguiente, soñaban con fundar su estado en suelo más accesible y acogedor, el de Languedoc. Desde sus primeros tiempos el temple había mantenido cierta relación efusiva y comprensiva con los cátaros, especialmente en el Languedoc. Muchos terratenientes ricos, cátaros o simpatizantes de estos, habían regalado grandes extensiones de tierra a la orden. Según un autor reciente, cuando menos uno de los cofundadores del temple era un cátaro. Esto parece un tanto improbable, pero no hay ninguna duda de que Bertrand de Blanchefort, el cuarto gran maestre de la orden, procedía de una familia cátara. Cuarenta años después de la muerte de Bertrand sus descendientes combatían codo a codo con otros señores cátaros contra los invasores norteños de Simón de Montfort II. Durante la cruzada contra los albigenses, los templarios permanecieron ostensiblemente neutrales, limitándose al papel de testigos. Al mismo tiempo, sin embargo, parece que el gran maestre del momento dejó bien sentada la postura de la orden cuando declaró que en realidad había una sola cruzada verdadera, la cruzada contra los arracenos. Asimismo, el estudio atento de las crónicas de la época revela que los templarios ofrecían refugio a los numerosos. Fugitivos cátaros, trece a veces dan la impresión de haber empuñado las armas en defensa de estos refugiados. Y el estudio de las listas de la orden correspondientes a este periodo, hacia los inicios de la cruzada contra los albigenses, revela que numerosos cátaros ingresaban en las filas del templo, donde ni siquiera los cruzados de Simón de Montfort se atrevían a meterse con ellos. A decir verdad, Dichas listas muestran que una elevada proporción de altos dignatarios de la orden procedían de Familias cataras, 14 en el Languedoc, los funcionarios del temple eran con mayor frecuencia. Cátaros que católicos. Es más, los nobles cátaros que se enrolaban en el temple no parecen haber recorrido el mundo tanto como sus hermanos católicos, por el contrario, la mayor parte de ellos no habían salido del Languedoc con lo cual habían creado para la orden una base estable, existente desde hacía tiempo, en la región. En virtud de su contacto con las culturas islámica y judaica, los templarios ya habían absorbido muchas ideas ajenas al cristianismo ortodoxo de Roma. Los maestres del templo, por ejemplo, tenían a menudo secretarios árabes, y muchos templarios hablaban el árabe con soltura por haberlo aprendido durante el cautiverio. Existía también una relación estrecha con las comunidades judías, con sus intereses financieros y con su erudición. Así pues, los templarios habían tenido contacto con muchas cosas que normalmente Roma no aprobaba. Con la entrada de cátaros en la orden empezaron también a tener contacto con el dualismo gnóstico, eso suponiendo que nunca antes lo hubieran tenido. En 1306 Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, deseaba vivamente limpiar su territorio de templarios. Estos eran arrogantes y díscolos. También eran encientes y estaban muy bien adiestrados, por lo que constituían una fuerza militar mucho más poderosa y mejor organizada que las que el rey tenía bajo su mando. La orden estaba firmemente establecida en toda Francia, y en aquellos momentos incluso su lealtad al papa era solo nominal. Felipe no ejercía ningún control sobre la orden a la que debían dinero. Para él había sido una humillación tener que buscar refugio en la preceptoría del temple al huir de las turbas, rebeldes de París. Codiciaba la inmensa riqueza de los templarios, que había tenido ocasión de ver durante su estancia en su sede. Y habiendo solicitado ingresar en la orden en calidad de postulante, había sufrido la indignidad de ser rechazado altivamente. Estos factores, unidos, por supuesto, a la alarmante perspectiva de tener un Estado templario independiente a sus espaldas, bastaron para incitarle a actuar. Y la herejía fue una excusa oportuna. Ante todo, Felipe tenía que asegurarse la cooperación del papa, a quien los templarios, al menos en teoría, debían lealtad y obediencia. Entre 1303 y 1305 el rey de Francia y sus ministros proyectaron el secuestro y la muerte de un pontífice, Bonifacio VIII, y muy posiblemente el asesinato por envenenamiento de otro, Benedicto XI. Luego, en 1305, Felipe logró que se eligiese papa a su propio candidato, el arzobispo de Burdeos. El nuevo pontífice tomó el nombre de Clemente V estando en deuda con la influencia de Felipe. El nuevo papa no podía rechazar las exigencias del rey. Y entre estas exigencias estaba la supresión de los caballeros templarios. Felipe planeó sus jugadas cuidadosamente. Redactó una lista de acusaciones, basada en parte en los informes de sus espías infiltrados en la orden y en parte en la confesión. Voluntaria de un supuesto templario renegado. Armado con estas acusaciones, Felipe pudo actuar por fin, y cuando descargó el golpe, este fue súbito, rápido, eficiente y letal. En una operación de seguridad digna de la CSS o de la Gestapo, el rey envió órdenes selladas y secretas a sus senescales de todo el país. Estas órdenes debían abrirse simultáneamente en todas partes y ser cumplidas en el acto. Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, todos los templarios de Francia serían apresados por los hombres del rey y quedarían detenidos. Sus preceptorías serían incautadas en nombre de la corona, sus bienes serían confiscados. Pero, aunque al parecer el golpe se descargó por sorpresa, tal como pretendía el monarca, éste no consiguió que se cumpliese su objetivo principal, apoderarse de la inmensa riqueza de la orden. Nunca dieron con ella, y la suerte que corrió el fabuloso tesoro de los templarios sigue siendo un misterio. De hecho, es dudoso que el ataque por sorpresa que Felipe descargó contra la orden fuera tan inesperado como creía el rey, y cómo creerían luego los historiadores. Muchos datos inducen a pensar que los templarios recibieron algún tipo de advertencia. Poco antes de las detenciones, por ejemplo, el gran maestre, Jacques de Mola, hizo quemar muchos de los libros y las reglas de la orden. A un caballero que se retiró de la orden en aquel momento le dijo el tesorero de la misma que su decisión era extraordinariamente sabia, toda vez que era inminente una catástrofe. Se envió una nota oficial a todas las preceptorías de Francia haciendo hincapié en que no se diese a conocer ninguna información relativa a las costumbres y rituales de la orden. En todo caso, ya fuera porque se les avisó por adelantado o porque dedujeron que se tramaba algo contra ellos, no hay duda de que los templarios tomaron ciertas precauciones. En primer lugar, parece ser que los caballeros que eran capturados se sometían pasivamente, como si tuvieran instrucciones de obrar así. No existe en Francia ningún testimonio de que la Orden opusiera una resistencia activa a los senescales del rey. En segundo lugar, hay pruebas persuasivas de que determinado grupo de caballeros, virtualmente todos ellos vinculados con el tesorero de la Orden, protagonizó una fuga organizada. Por consiguiente, tal vez no sea extraño que desapareciera el tesoro del Temple junto con casi todos sus documentos y registros. Rumores persistentes pero no comprobados hablan de que el tesoro fue sacado en secreto de la Preceptoría de París, al amparo de la noche, poco antes de que se practicasen las detenciones. Según dichos... Rumores, fue transportado en carretas hasta la costa, seguramente hasta La Rechelle, la base naval de la Orden, y cargado en 18 galeras, de las cuales nunca más se supo. Sea esto cierto o no, Parece ser que la flota de los templarios escapó de las garras del rey. Porque no hay noticia de que alguna de las naves de la orden fuera apresada. Por el contrario, parece que las 18 galeras desaparecieron por completo, junto con lo que transportaban. 16. Los templarios detenidos en Francia fueron procesados y muchos de ellos sufrieron tortura. Se les arrancaron confesiones extrañas y se les acusó de cosas todavía más extrañas. Por todo el país comenzaron a circular rumores siniestros. Se decía que los templarios adoraban a un demonio llamado Baphomet. Se decía que en su ceremonia secreta se postraban ante una cabeza barbuda de varón que les hablaba y les investía de poderes ocultos. Los testigos no autorizados de tales ceremonias nunca eran vistos otra vez. Y había también otras acusaciones todavía más imprecisas, de infanticidio, de enseñar a las mujeres a abortar, de besos obscenos a instigación de los postulantes, de homosexualidad. Pero de entre todas las acusaciones lanzadas contra estos soldados de Cristo, que habían luchado y dado sus vidas por Cristo, sobresale una por ser la más estrafalaria y aparentemente improbable. Les acusaron de negar ritualmente a Cristo, de repudiar y pisotear la cruz y de escupir sobre ella. La suerte de los templarios detenidos quedó decidida, cuando menos en Francia. Felipe los atormentó salvajemente y sin piedad. Muchos fueron quemados, muchos más fueron encarcelados y torturados. Al mismo tiempo el monarca siguió presionando al papa, exigiéndole medidas cada vez más rigurosas contra la orden. Tras resistirse durante un tiempo, el pontífice cedió en 1312 y la orden de los caballeros templarios fue disuelta oficialmente, sin que jamás se pronunciara un veredicto concluyente de culpabilidad o inocencia pero en los dominios de Felipe los procesos, las indagaciones y las investigaciones continuaron durante dos años más. Finalmente, en marzo de 1314, Jacques de Mola, el Gran Maestre, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron asados vivos, a fuego lento. Con su ejecución los templarios desaparecieron ostensiblemente del escenario de la historia. Sin embargo, la orden no dejó de existir. Dado el número de caballeros que, lograron escapar, que siguieron en libertad o que fueron absueltos, sería extraño que hubiera dejado de existir. Felipe había tratado de influir en otros monarcas con la esperanza de que no se respetase a ningún templario en toda la cristiandad. De hecho, el celo del rey en este sentido casi resulta sospechoso. Quizás sea comprensible que quisiera librar sus propios dominios de la presencia de la orden pero no está tan claro por qué se empeñó en exterminar a los templarios en todas partes. Ciertamente, él mismo no era ningún modelo de virtudes, y es difícil imaginar que un monarca que había maquinado la muerte de dos papas se sintiera sinceramente, disgustado por las infracciones de la fe. Era simplemente que Felipe temía. ¿La venganza de la orden si ésta permanecía intacta fuera de Francia? ¿O había algo más de por medio? En todo caso, su intento de eliminar a los templarios fuera de Francia no fue del todo afortunado. El propio yerno de Felipe, por ejemplo, Eduardo II de Inglaterra, al principio acudió en defensa de la orden. Más adelante, presionado tanto por el papa como por el rey de Francia, cumplió sus exigencias, pero solo parcialmente y con tibieza. Aunque, al parecer, la mayoría de los templarios de Inglaterra se libraron por completo de la persecución, algunos fueron detenidos. No obstante, a la mayoría de estos les impusieron sentencias ligeras y nada más, a veces solo unos cuantos años de penitencia en abadías o monasterios, donde vivían en condiciones generalmente cómodas. Sus tierras fueron entregadas finalmente a los caballeros hospitalarios de San Juan, pero ellos se libraron de la sañuda persecución de que fueron objeto sus hermanos de Francia. En otras partes la eliminación de los templarios chocó con dificultades aún mayores. Escocia. Por ejemplo, estaba a la sazón en guerra con Inglaterra y el caos consiguiente brindaba pocas oportunidades de prestar atención a sutilezas jurídicas. Así, las bulas pontificias que disolvían la orden nunca fueron promulgadas en Escocia, por lo que en dicho país la orden jamás quedó oficialmente disuelta. Muchos templarios ingleses, y al parecer franceses, hallaron refugio en Escocia y se dice que un contingente nutrido de ellos luchó en el bando de Robert Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314. 314. Cuenta la leyenda, y hay pruebas que la corroboran, que la orden se mantuvo como cuerpo coherente en Escocia durante cuatro siglos más. En las luchas de 1688 a 1691 Jacobo II de Inglaterra fue depuesto por Guillermo de Orange. En Escocia los partidarios del apurado monarca Estuardo se sublevaron y en la batalla de Killiecrankie en 1689, murió John Claverhouse. Visconde de Dandy. Se dice que cuando recogieron su cadáver este lucía la gran cruz de la Orden del Templo, y según se supone, no se trataba de una divisa reciente, sino de una que databa de antes de 1307.17. En Lorena, que en aquel tiempo formaba parte de Alemania y no de Francia, los Templarios contaron con el apoyo del duque del Principado. Unos cuantos de ellos fueron procesados y exonerados. La mayoría al parecer, obedeció a su preceptor, el cual, según se dice, les aconsejó que se afeitaran la barba, se vistieran con prendas seglares y se asimilaran a la población del lugar. En Alemania propiamente dicha, los templarios desafiaron abiertamente a sus jueces, amenazando con alzarse en armas. Los jueces, intimidados, los declararon inocentes, y cuando la orden fue disuelta oficialmente muchos templarios alemanes hallaron refugio en los hospitalarios de San Juan y en la Orden Teutónica. También en España opusieron los templarios resistencia a sus perseguidores y encontraron refugio en otras órdenes. En Portugal la orden fue exonerada tras una investigación y se limitó a cambiar de nombre, pasando a llamarse Caballeros de Cristo. Bajo este título funcionó hasta bien entrado el siglo XVI, dedicándose a actividades marítimas. Vasco de Gama era Caballero de Cristo y el príncipe Enrique el navegante era gran maestre de la orden. Los barcos de los caballeros de Cristo navegaban bajo la conocida Cruz Paté, y fue bajo la misma cruz como las tres carabelas de Cristóbal Colón cruzaron el Atlántico y llegaron al Nuevo Mundo. El propio Colón estaba casado con la hija de un ex caballero de Cristo, y pudo utilizar las cartas de navegación y los diarios de a bordo de su suegro. Vemos, pues que los templarios sobrevivieron de diversas maneras al ataque del 13 de octubre de 1307. Y en 1522 los descendientes prusianos de los templarios, los caballeros teutónicos, se secularizaron, repudiaron su lealtad a Roma y dieron su apoyo a un rebelde y hereje insolente que se llamaba Martín Lutero. Dos siglos después de su disolución, los templarios, aunque fuera de forma indirecta, se vengaban de la iglesia que los había traicionado. Los caballeros templarios, los misterios. Aunque muy abreviada, esta es la historia de los caballeros templarios tal como la han aceptado y presentado los escritores, y tal como la encontramos nosotros en el curso de nuestras indagaciones. Sin embargo, pronto descubrimos que en la historia de la orden había otra dimensión, mucho más elusiva, provocativa y especulativa. Incluso durante la existencia de la orden los caballeros se habían visto envueltos por una aureola mística. Algunas gentes decían que eran brujos y magos, adeptos y alquimistas secretos. Muchos de sus contemporáneos los evitaban, creyendo que estaban coaligados con poderes poco limpios. Ya en 1208, en los inicios de la cruzada contra los albigenses, el papa Inocencio III había amonestado a los templarios por su comportamiento poco cristiano y se había referido explícitamente a la necromancia. En cambio, había individuos que los alababan con un entusiasmo extravagante. A finales del siglo XII, Wolfram von Eschenbach, el más grande de los minnesänger o sí medievales, hizo una visita especial a Utremer para ver a la orden en acción. Y al redactar su romance épico parcival entre 1195 y 1220, Wolfram confirió a los templarios una categoría sumamente exaltada. En el poema de Wolfram, los caballeros que vigilan el Santo Grial, el castillo del Grial y la familia del Grial son templarios, 18. Tras la desaparición del templo persistió la mística que lo envolvía. El último testimonio de... La historia de la orden habla de la muerte en la hoguera del último gran maestro Jacques de Mola, en marzo de 1314. Se dice que mientras el humo y las llamas iban arrebatándole la vida, Jacques de Mola lanzó una imprecación. Según la tradición, llamó a sus perseguidores, el Papa Clemente y el Rey Felipe a unirse a él y rendir cuentas ante Dios en el plazo de un año. Al cabo de un mes moría el Papa Clemente, al parecer a causa de un repentino ataque de disentería. Al finalizar el año el rey Felipe también había fallecido, por causas que se desconocen todavía. No es necesario, por supuesto, buscar explicaciones sobrenaturales. Los templarios eran muy duchos en la utilización de venenos. Y ciertamente había suficientes personas, caballeros refugiados que viajaban de incógnito, simpatizantes de la orden o parientes de los hermanos perseguidos, para tomarse la venganza apropiada. Sin embargo, el aparente cumplimiento de la maldición del gran maestre vino a corroborar la creencia de que la orden tenía poderes ocultos. Y la maldición no terminó ahí. Dice la leyenda que pesaría sobre la familia real francesa durante mucho tiempo. Y fue así como los ecos del supuesto poder místico de los templarios reverberaron durante siglos. En el siglo XVIII varias sociedades secretas y semisecretas elogiaban a los templarios como precursores, además de como iniciados místicos. Muchos francmasones de la época se apropiaron de los templarios en calidad de antecedentes de la francmasonería. Ciertos ritos u observancias masónicas pretendían ser descendientes directos de la orden además de custodios autorizados de sus secretos arcanos. Algunas de estas pretensiones eran patentemente absurdas. Otras, apoyadas, por ejemplo, en la posible supervivencia de la orden en Escocia, puede que tuvieran un fondo de validez, aunque las galas que las envuelven sean espurias. En 1789 las leyendas en torno a los templarios tenían ya proporciones decididamente míticas y su realidad histórica se veía ensombrecida por un aura de ofuscación y romanticismo. Se les consideraba como adeptos ocultos, alquimistas iluminados, magos y sabios, maestros masónicos y sumos iniciados, verdaderos superhombres dotados de un prodigioso arsenal de poder y conocimiento arcanos. También se les tenía por héroes y mártires, precursores del espíritu anticlerical de la época, y muchos francmasones franceses, al conspirar contra Luis XVI, tenían la sensación de contribuir a que se cumpliera la maldición contra la realeza francesa que Jacques de Mola lanzara al morir. Se dice que cuando la cabeza del rey cayó bajo la guillotina, un desconocido saltó sobre el cadalso, hundió la mano en la sangre del monarca, la agitó hacia la multitud congregada en el lugar y exclamó: Jacques de Mola, ya estás vengado. Desde la Revolución Francesa, el aura que rodea a los templarios no ha disminuido. Hoy en día existen como mínimo tres organizaciones que se autodenominan templarios, que pretenden venir de 1314 y poseer cartas de constitución cuya autenticidad nunca ha sido probada. Ciertas logias masónicas han adoptado el grado de templario, así como rituales y denominaciones que supuestamente descienden de la orden original. En las postrimerías del siglo XIX se fundó en Alemania y Austria una siniestra, Orden de los Nuevos Templarios la cual utilizaba la esvástica además de otros emblemas. Figuras como H. Blavatsky, fundador de la teosofía, y Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, hablaban de una esotérica tradición de sabiduría, que a través de los Rosacruces se remontaba a los cátaros y los templarios, a quienes se suponía depositarios de secretos todavía más antiguos. En los Estados Unidos hay muchachos adolescentes que ingresan en la Demola Society sin que ni ellos ni sus. Mentores tengan una idea muy clara de cuál es el origen del nombre. En Gran Bretaña, así como en otras partes de Occidente, recónditos clubes rotarios se dignifican a sí mismos adoptando el nombre de templarios, y a ellos pertenecen eminentes figuras de la vida pública. Desde el reino celestial que trató de conquistar con la espada, Jugues de Pallen debe de contemplar con perplejidad a estos caballeros de hoy, calvos, barrigudos y con gafas que él engendró. Y sin embargo, también debe de sentirse impresionado por la durabilidad y la vitalidad de su legado. En Francia este legado es especialmente poderoso. A decir verdad, los templarios son una verdadera industria en Francia, tanto como Glastonbury Asterisco o el monstruo del lago Son en Gran Bretaña. Las librerías de París están llenas de historias y crónicas de la orden, algunas de ellas son válidas otras se zambullen con entusiasmo en la demencia. Durante el último cuarto de siglo se han dicho cosas extravagantes sobre los templarios, aunque puede que algunas de ellas no estén del todo desprovistas de fundamento. Algunos autores les han atribuido, al menos en gran parte, la construcción de las catedrales góticas, en su defecto, han dicho que proporcionaron el ímpetu que culminó en el estallido de la energía y el genio arquitectónicos. Otros autores han arguido que la orden ya estableció contactos comerciales con las Américas en 1269 y que gran parte de su riqueza consistía en plata importada de México. Se ha dicho con frecuencia que los templarios estaban enterados de algún secreto relativo a los orígenes del cristianismo. También se ha dicho que eran gnósticos, que eran herejes, que se pasaron al Islam. Se ha declarado que buscaban una unidad creativa entre sangres, razas y religiones, una política sistemática de fusión entre los pensamientos islámico, cristiano y judaico. Y se ha afirmado una y otra vez, como hiciera Wolfram von Eschenbach hace casi ocho siglos, que los templarios eran guardianes del santo grial, fuera lo que fuese él. Santo Grial. A menudo lo que se dice sobre los templarios es ridículo. Al mismo tiempo, es innegable que existen ciertos misterios y secretos relacionados con ellos. De esto último quedamos convencidos. Era evidente que algunos de estos secretos pertenecían a lo que ahora se denomina esoterismo. En las preceptorías templarías, por ejemplo, hay símbolos que inducen a pensar que algunos jerarcas de la orden estaban versados en disciplinas como la astrología, la alquimia, la geometría sagrada y la numerología. Además, por supuesto, de la astronomía, ciencia que en los siglos XII y XIII era inseparable de la astrología y tan esotérica como ella. Pero lo que nos intrigó no fueron las afirmaciones extravagantes ni los residuos esotéricos. Al contrario, lo que nos fascinaba era algo mucho más mundano, mucho más prosaico, la mezcla de contradicciones, improbabilidades, incongruencias y aparentes cortinas de humo que hay en la historia. Puede que los templarios tuvieran secretos esotéricos. Pero también se ocultaba algo más relacionado con ellos, algo enraizado en las corrientes religiosas y políticas de su época. Fue a este nivel donde llevamos a cabo la mayor parte de nuestra investigación. Empezamos por el final de la historia, la caída de la orden y las acusaciones que se formularon contra ella. Se han escrito muchos libros que exploran y valoran la posible veracidad de tales acusaciones. Lugar donde, según la leyenda, José de Arimatea fundó la abadía del mismo nombre y donde, según Giraldus Cambrensis, fue descubierta la tumba de Arturo y Ginebra durante el reinado de Enrique II. J.V. Del T. Basándonos en las pruebas que en ellos se aportan, nosotros, al igual que la mayoría de los investigadores, sacamos la conclusión de que las acusaciones tenían cierto fundamento. Sometidos a interrogatorio por la Inquisición, por ejemplo, varios caballeros se refirieron a algo denominado Baphomet. Estos caballeros fueron demasiados y hablaron en demasiados sitios distintos para que Bafomet fuera algo inventado por un solo individuo o incluso en una sola preceptoría. Al mismo tiempo, no hay ningún indicio sobre quién o qué podía ser Bafomet, qué representaba, por qué tenía un significado especial. Diríase que Bafomet era visto con reverencia. Una reverencia que quizá rozaba la idolatría. En algunos casos el nombre va asociado a las esculturas demoníacas, especie de gárgolas, que se encuentran en varias preceptorías. En otros casos parece que Bafomet tiene que ver con la aparición de una cabeza barbuda. A pesar de lo que dijeron algunos historiadores más antiguos, parece claro que Bafomet no era una corrupción del nombre de Mahoma. Por otro lado, Puede que fuese una corrupción de la palabra árabe abufiamet, que en español morisco se pronuncia bufimat. Esta palabra significa padre del entendimiento o, o padre de la sabiduría y en árabe la palabra padre. Se interpreta también como fuente. 19 si este es en verdad el origen de Bafomet, entonces se referiría seguramente a algún principio sobrenatural o divino. Pero sigue sin aclararse qué era lo que diferenciaba a Bafomet de los demás principios sobrenaturales o divinos. Si Bafomet era sencillamente Dios o Alá, ¿por qué los templarios se tomaron la molestia de rebautizarlo? Y si Bafomet no era Dios ni Alá, ¿quién o qué era? En todo caso, encontramos pruebas irrefutables de la acusación de celebrar ceremonias secretas en las que tomaba parte una cabeza de algún tipo. A decir verdad, la existencia de dicha cabeza resultó ser uno de los temas dominantes en los testimonios de la Inquisición. Sin embargo, al igual que en el caso de Baphomet, el significado de la cabeza sigue sin estar claro. Quizá tuviera que ver con la alquimia. En el proceso alquímico había una fase denominada la et capet mortum, o, o cabeza del muerto, el nigredo o enegresimierito, que, según se decía, se presentaba antes de la precipitación de la piedra filosofal. No obstante, según otras crónicas, la cabeza era la de Jugues de Payen, el fundador de la Orden y su primer gran maestre, y es sugestivo que el escudo de Hugues consistiera en tres cabezas negras sobre un campo de oro. También es posible que la cabeza esté relacionada con el famoso sudario de Turín, que al parecer estuvo en poder de los templarios entre 1204 y 1307, y que, de estar doblado, parecería una cabeza y nada más. De hecho, en la preceptoría templaria de Templecombe, en Somerset, se encontró la reproducción de una cabeza que se parece notablemente a la del sudario de Turín. Al mismo tiempo, especulaciones recientes habían relacionado la cabeza, al menos de modo provisional, con la cabeza cortada de Juan Bautista, y ciertos autores han sugerido que los templarios estaban infectados, de la herejía de los cristianos de San Juan, o mandeísmo, que denunciaba a Jesús como falso profeta, y reconocía a Juan como verdadero mesías. En el curso de sus actividades en Oriente Medio es indudable que los templarios establecieron contacto con las sectas mandeas y no es del todo inverosímil la posibilidad de que existieran tendencias mandeas en el seno de la orden. Pero no puede decirse que tales tendencias privasen en toda la orden ni que fueran. Cuestión de política oficial durante los interrogatorios que siguieron a las detenciones de 1307 también figuró una cabeza en otros dos sentidos. Según los anales de la Inquisición, entre los objetos confiscados en la preceptoría de París se encontró un relicario en forma de cabeza de... Mujer. Tenía goznes en la parte superior y contenía algo parecido a unas reliquias de un tipo peculiar. He aquí su descripción. Una cabeza grande de plata dorada, sumamente bella, y constituyendo la imagen de una mujer. Dentro había dos huesos de cabeza, envueltos en un paño de lino blanco, con otro paño rojo a su alrededor. Había una etiqueta pegada, en la que estaba escrita la leyenda Caput II. Los huesos de dentro eran los de una mujer más bien pequeña, 20. Curiosa reliquia, en especial para una institución rígidamente monástica y militar como la de los templarios. Sin embargo, un caballero sometido a interrogatorio, al serle mostrada esta cabeza femenina, declaró que no tenía ninguna relación con la cabeza barbuda de varón que se usaba en los rituales de la orden. K.P.T.L.V.I.M., cabeza 58M, sigue siendo un enigma desconcertante. Pero vale la pena señalar que puede que la M no sea una M, sino ITJ, el símbolo astrológico de Virgo 21. La cabeza vuelve a figurar en otra historia misteriosa que tradicionalmente se vincula con los templarios. Ella aquí en una de sus diversas variantes. Una gran dama de Maraclea era amada por un templario, un señor de Sidón, pero ella murió en la juventud y en la noche de su entierro. Este amante malvado se acercó sigilosamente a la sepultura, desenterró el cuerpo y lo violó. Entonces una voz salida del vacío le ordenó que volviera al cabo de nueve meses pues encontraría un hijo. Él obedeció la orden y en el momento señalado abrió la sepultura de nuevo y encontró una cabeza sobre los huesos de las piernas del esqueleto, cráneo y huesos cruzados. La misma voz le ordenó que, la guardase bien, pues sería la dadora de todas las cosas buenas, y así que él se la llevó consigo. Se convirtió en su genio protector, y él podía derrotar a sus enemigos con solo mostrarles la cabeza mágica. A su debido tiempo, pasó a poder de la Orden 22. El origen de esta narración horripilante se remonta a tiempos muy lejanos, a un tal Walter Ma, que escribió a finales del siglo XII. Pero ni él ni otro escritor, que vuelve a contar el mismo cuento casi un siglo más tarde, especifican que el violador necrófilo fuese un templario, 21 sin embargo, en 1307 el relato ya estaba estrechamente asociado a la orden. Se menciona repetidas veces en los anales de la Inquisición, y por lo menos dos de los caballeros interrogados confesaron estar familiarizados con él. En crónicas subsiguientes, como la que hemos citado, se identifica al propio violador con un templario, y sigue siéndolo en las versiones conservadas por la francmasonería, que adoptó la calavera y los huesos cruzados y a menudo la utilizó como divisa en las losas sepulcrales. El cuento casi podría parecer en parte una farsa grotesca basada en el nacimiento virgen. También podría parecer una crónica simbólica y mutilada de algún tipo de iniciación, de algún ritual que llevara a aparejadas una muerte y una resurrección figurativas. Un cronista cita el nombre de la mujer de la narración, Isis. Obviamente, y podría derivarse de Isis. Y ciertamente en el cuento hay ecos de los misterios relacionados con Isis así como de los de Tamus o Adonis, cuya cabeza fue arrojada al mar, y de Orfeo, cuya cabeza fue arrojada al río de la Vía Láctea. Las propiedades mágicas de la cabeza también hacen pensar en la cabeza de Bran el bendito en la mitología céltica y en el mavinojión Y es el caldero místico de Bran lo que numerosos autores han tratado de identificar como el precursor pagano del Santo Grial. Sea cual fuere el significado atribuible al culto de la cabeza, está claro que la Inquisición creyó que era importante. En una lista de acusaciones redactada el 12 de agosto de 1308 leemos lo siguiente. Ítem, que en cada provincia tenían ídolos, a saber, cabezas. Ítem, que adoraban a estos ídolos. Ítem, que decían que la cabeza podía salvarlos. Ítem, que podía hacer riqueza. Ítem, que haría florecer los árboles. Ítem que haría germinar la tierra. Ítem que rodeaban o tocaban cada una de las cabezas de los citados ídolos con pequeños cordeles, los cuales llevaban a su alrededor tocando la camisa o la carne. 24. El cordel que se menciona en el último ítem hace pensar en los cátaros, pues, según se dice, también ellos llevaban algún tipo de cordel sagrado. Pero lo más notable de la lista es la supuesta capacidad de engendrar riqueza que posee la cabeza, así como la capacidad de hacer que los árboles florezcan y que la tierra sea fértil. Estas propiedades coinciden de un modo remarcable con las que los romances atribuyen al santo Grial. Entre todas las acusaciones formuladas contra los templarios las más graves eran las de blasfemia y herejía, negar y pisotear la cruz y escupir sobre ella. No está claro cuál era exactamente el significado de este ritual. Dicho de otro modo, ¿no se sabe qué era en realidad lo que repudiaban los templarios? ¿Repudiaban a Cristo? ¿O simplemente repudiaban la crucifixión? ¿Y, fuese lo que fuese, exactamente qué ensalzaban en lugar de lo repudiado? Nadie ha contestado satisfactoriamente estas preguntas, pero salta a la vista que repudiaban algo y que esta repudiación era un principio esencial de la orden. Un caballero, por ejemplo, Testificó que al ser iniciado en la orden le dijeron: Crees equivocadamente, porque él, Cristo, es en verdad un falso profeta. Crees solamente en Dios en el cielo y no en él. 25. Otro templario declaró que le dijeron: No creas que Jesús él. Hombre al que los judíos crucificaron en Otremeres es Dios y que puede salvarte. 26. De modo parecido, un tercer caballero manifestó haber recibido instrucciones de que no creyera en Cristo un falso profeta, sino solo en un dios superior. Luego le mostraron un crucifijo y le dijeron: "No deposites mucha fe en esto, porque es demasiado joven." 27. Las crónicas de esta índole son lo bastante frecuentes y congruentes como para dar credibilidad a la acusación. También son relativamente suaves, y si la Inquisición deseaba inventar pruebas, hubiera podido idear algo mucho más dramático, más incriminatorio, más condenatorio. Así pues, poca duda cabe de que la actitud de los templarios ante Jesús no concordaba con la de la ortodoxia católica, pero no se sabe con certeza cuál era exactamente la actitud de la orden. En todo caso, hay pruebas de que el ritual atribuido a los templarios, pisotear la cruz y escupir sobre ella, ya daba que hablar por lo menos medio siglo antes de 1307. El contexto en que se practicaba es confuso, pero se menciona en relación con la Sexta Cruzada, que tuvo lugar en 1249.28. Los Caballeros Templarios, el lado oculto. Si el final de los Caballeros Templarios estuvo fraguado de enigmas desconcertantes, a nosotros nos pareció que aún no estaban más la fundación de la orden y los primeros años de su historia. Nos atormentaba ya cierto número de incongruencias e improbabilidades. Nueve Caballeros, nueve pobres, caballeros, aparecieron como por arte de magia, entre todos los otros cruzados que como enjambres recorrían Tierra Santa, no tardaron en conseguir que el rey les diera alojamiento en su palacio. Nueve pobres caballeros, sin admitir nuevos reclutas en sus filas, pretendían defender sin ayuda de nadie todos los caminos de Palestina. Y no hay absolutamente ningún testimonio de que realmente hicieran algo, ni siquiera de Folk de Chartres, el cronista oficial del rey, que sin duda habría oído hablar de ellos. Nos preguntamos cómo era posible que sus actividades, su hospedaje en el Palacio del Rey, por ejemplo, escaparan de la atención de Fulk. Parece increíble, pero el cronista no dice nada. Nadie dice nada, de hecho, hasta Guillermo de Tiro, medio siglo más tarde. ¿Qué conclusión podíamos sacar de esto? ¿Que los caballeros no se dedicaban al encomiable servicio público que se les atribuía? que, en vez de ello, quizá andaban mezclados en alguna actividad más clandestina, de la que no estaba enterado ni el cronista oficial, o que el propio cronista estaba amordazado. Esta última parece la explicación más verosímil, porque pronto se unieron a los caballeros dos nobles ilustrísimos, nobles cuya presencia no habría podido pasar desapercibida. Según Guillermo de Tiro, la Orden del Temple fue fundada en 1118. Tenía al principio nueve caballeros y no admitió nuevos reclutas durante nueve años. Consta claramente en los anales, sin embargo, que el conde de Anjou, padre de Jeffrey Plantagenet, ingresó en la Orden en 1120, solo dos años después de su supuesta fundación. Y en 1124, el conde de la Champagne, uno de los señores más ricos de Europa, hizo lo mismo. Si Guillermo de Tiro no se equivoca, no deberían haber ingresado nuevos miembros hasta 1127. Pero, de hecho, en 1126 los templarios habían admitido en sus filas a cuatro nuevos miembros. 29. ¿Se equivoca, pues, Guillermo al decir que nadie más entró en la orden durante nueve años? ¿O dice lo correcto en este sentido, pero se equivoca en la fecha que atribuye a la fundación de la orden? Si el conde de Anjou se hizo templario en 1120 y si la orden no admitió nuevos miembros durante los nueve años que siguieron a su fundación, esta no dataría de 1118, sino de 1111 o de 1112 como máximo. De hecho, los datos que conducen a esta conclusión son muy persuasivos. En 1114 el conde de la Champagne se estaba preparando para emprender un viaje a Tierra Santa. Poco antes de su partida recibió una carta del obispo de Chartres. Entre otras cosas, el obispo decía: Hemos oído que, antes de partir para Jerusalén, has hecho voto de ingresar en la Miles du Christ, que deseas enrolarte en esta tropa evangélica. 30. La Miles du Christ era el nombre que al principio se dio a los templarios y el nombre que emplea San Bernardo para referirse a ellos. En el contexto de la carta del obispo, dicho apelativo no puede referirse de ningún modo a otra institución no puede significar, por ejemplo, que el conde de la Champaña sencillamente decidió hacerse cruzado porque a renglón seguido el obispo habla de un voto de castidad que ha entrañado su decisión. A un cruzado corriente no se le hubiera exigido tal voto. Por tanto, la carta del obispo de Chartres deja bien sentado que los templarios ya existían, o al menos que se proyectaba. Fundar la orden, en 1114, cuatro años antes de la fecha que se acepta generalmente. Y también queda bien sentado que en dicho año el conde de la champaña ya pensaba ingresar en sus filas, cosa que finalmente hizo al cabo de un decenio. Un historiador que reparó en esta carta llegó a una conclusión bastante curiosa, que el obispo no podía hablar en serio. 31 El historiador en cuestión arguye que el obispo no podía referirse a los templarios porque la orden, del temple, no fue fundada hasta cuatro años más tarde, en 1118. O sería tal vez que el obispo no sabía en qué año de Nuestro Señor estaba escribiendo. Pero el obispo murió en 1115. ¿Cómo pudo, en 1114, aludir, por equivocación, a algo que aún no existía? Solo hay una respuesta posible, y muy obvia, a esta pregunta: que quien se equivoca no es el obispo, sino Guillermo de Tiro, así como todos los historiadores subsiguientes que han insistido en considerar a Guillermo como voz indiscutible y autorizada. Creer que la Orden del Temple fue fundada en una fecha anterior no es en sí mismo algo. que deba despertar sospechas? Pero hay otras circunstancias y coincidencias singulares que sí resultan decididamente sospechosas. Cuando menos tres de los nuevos caballeros fundadores, incluyendo a Jugues de Payen, procedían de regiones adyacentes, estaban emparentados entre sí, se conocían antes de fundar la Orden y habían sido vasallos del mismo señor. Este señor era el conde de la Champaña, a quien el obispo de Chartres dirigió su carta en 1114 y que en 1124 se hizo templario, prometiendo obediencia a su propio vasallo. En 1115 el conde de la Champaña donó la tierra sobre la que San Bernardo, patrón de los templarios, edificó la famosa abadía de Clairvaux y uno de los nueve caballeros fundadores, André de Montbar, era tío de San Bernardo. Asimismo, en Trouas. Corte del Conde de la Champaña, florecía desde 1070 una influyente escuela de estudios cabalísticos y esotéricos. 32 En el Concilio de Troua de 1128, la Orden del Temple fue constituida oficialmente. Durante los dos siglos siguientes, Troua continuó siendo un centro estratégico de la Orden, e incluso hoy día puede verse junto a la ciudad una zona boscosa a la que llaman la Forêt du Temple. Y fue de Troua, Corte del Conde de la Champaña, de donde salió uno de los primeros romances sobre el grial, muy posiblemente el primero, obra de Cretien de Troyes. En medio de esta mezcla de datos empezamos a distinguir una tenue red de relaciones, una pauta que parecía algo más que simple coincidencia. Si tal pauta existía, ciertamente confirmaría nuestra sospecha de que los templarios andaban metidos en alguna actividad clandestina. No obstante, solo podíamos especular sobre cuál debió de ser dicha actividad. Una de las bases de nuestras especulaciones era el emplazamiento específico del domicilio de los caballeros, el ala del palacio real, el monte del templo, que de forma tan inexplicable les fue conferida. En el año 70 de nuestra era el templo que a la sazón se alzaba allí fue saqueado por las legiones romanas de Tito. Los romanos se apoderaron del tesoro y lo llevaron a Roma, donde fue robado de nuevo y quizá transportado hasta los Pirineos. Pero, ¿y si en el templo había algo más que el tesoro? ¿Algo todavía más importante que las cosas que se llevaron los romanos? Desde luego, es posible que los sacerdotes del templo, al ver avanzar a las falanges de centuriones, dejaran a los saqueadores el botín que éstos esperaban encontrar. Y si había algo más, es posible que lo escondieran en algún lugar cercano. Debajo del templo, por ejemplo, entre los pergaminos del mar muerto que se encontraron en Kumran hay uno conocido por el nombre de Pergamino de cobre. Este pergamino, que fue descifrado en la Universidad de Manchester en 1955 a 1956, se refiere explícitamente a grandes cantidades de metales preciosos, vasos sagrados y otros materiales y tesoros, no especificados. Cita 24 depósitos distintos enterrados debajo del mismo templo, 33. A mediados del siglo XII un peregrino que visitó Tierra Santa, un tal Johann von Borsford, escribió sobre la visita que había hecho a los denominados establos de Salomón. Estos establos, situados directamente debajo del templo, todavía son visibles. Johann dijo que eran lo suficientemente grandes como para alojar a dos mil caballos, y era en estos establos donde los templarios dejaban sus monturas. Según por lo menos otro historiador, los templarios utilizaban los citados establos para sus caballos ya en 1124, cuando, según se supone, todavía eran solo nueve caballeros. Parece probable, pues, que la recién fundada orden emprendiera casi inmediatamente excavaciones debajo del templo. De estas excavaciones cabría deducir que los caballeros buscaban activamente algo. Incluso cabría deducir que fueron enviados deliberadamente a Tierra Santa con el encargo expreso de encontrar algo. Si esta suposición es válida, explicaría diversas anomalías, su alojamiento en el Palacio Real, por ejemplo, y el silencio del cronista. Pero, si fueron enviados a Palestina, ¿quién los envió? En 1104 el conde de la Champaña se había reunido en conclave con ciertos nobles de alto rango y como mínimo uno de ellos acababa de volver de Jerusalén. 34 entre los presentes en el cónclave había representantes de ciertas familias, Brien, Choinbilly y Shawmand, que, como descubrimos más tarde, figurarían de modo significativo en nuestra historia. También se encontraba presente el señor feudal de André de Montbar. André era uno de los cofundadores del temple y tío de San Bernardo. Poco después del cónclave, el propio conde de la Champaña partió para Tierra Santa y permaneció allí durante cuatro años. Regresando en 1108.35, en 1114 hizo un segundo viaje a Palestina con la intención de ingresar en la Femmes du Christ, pero luego cambió de parecer y volvió a Europa un año después. A su regreso donó inmediatamente unos terrenos a la Orden del Cister, cuyo preeminente portavoz era San Bernardo. En dichos terrenos edificó San Bernardo la Abadía de Clarvo, donde estableció su propia residencia y más adelante consolidó la Orden del Cister. Con anterioridad a 1112 los cistercienses se encontraban peligrosamente cerca de la bancarrota. Luego, guiados por San Bernardo, experimentaron un deslumbrante cambio de suerte. En el plazo de unos pocos años fundaron otra media docena de abadías. En 1153 ya había más de 300, 69 de las cuales habían sido fundadas personalmente por San Bernardo. Este crecimiento extraordinario es directamente paralelo al de la Orden del Temple, que se expandió de igual manera durante aquellos mismos años. Y, tal como hemos dicho, uno de los cofundadores de la Orden del Temple era el tío de San Bernardo, André de Montbar. Merece la pena que estudiemos esta complicada secuencia de acontecimientos. En 1104, el conde de la Champaña partió para Tierra Santa después de celebrar una reunión con ciertos nobles uno de los cuales estaba emparentado con André de Montbar. En 1112 el sobrino de André de Montbar, San Bernardo, ingresó en la Orden del Cister. En 1114 el conde de la Champaña emprendió un segundo viaje a Tierra Santa con el propósito de entrar en la Orden del Temple, que fue cofundada por su propio vasallo junto con André de Montbar y que, tal como atestigua la carta del obispo de Chartres, ya existía o estaba en trance de ser fundada en aquellos momentos. En 1115 el conde de la Champaña regresó a Europa tras permanecer ausente menos de un año y donó tierra para la abadía de Clairvaux, cuyo abad era el sobrino de André de Montbar. En los años siguientes tanto los cistercienses como los templarios, es decir, tanto la orden de San Bernardo como la de André de Montbar, se hicieron inmensamente ricas y disfrutaron de sendas fases de crecimiento fenomenal. Al reflexionar sobre estos acontecimientos fuimos convenciéndonos cada vez más de que había alguna pauta, subyacente, que gobernaba esta intrincada red. Ciertamente, esta no parecía ser fruto del azar ni de la pura coincidencia. Por el contrario, teníamos la impresión de encontrarnos ante los vestigios de algún plan general complejo y ambicioso, cuyos detalles completos se habían perdido para la historia. Con el objeto de reconstruir tales detalles, trazamos una hipótesis provisional, un guión, por así decirlo, en el que cupieran los hechos que conocíamos. Supusimos que en Tierra Santa se había descubierto algo, ya fuera por casualidad o intencionadamente, algo de inmensa importancia que despertó el interés de algunos de los nobles más influyentes de Europa. Supusimos también que dicho descubrimiento llevaba aparejado, de modo directo o indirecto, un gran potencial de riqueza, además, tal vez, de otra cosa de algo que había que mantener en secreto, algo que solo debía comunicarse a un reducido número de señores de alto rango. Finalmente, supusimos que este descubrimiento fue comunicado y comentado en el cónclave de 1104. Inmediatamente después del cónclave el conde de la Champaña marchó a Tierra Santa, quizá para verificar personalmente lo que le habían comunicado, quizá para llevar a cabo algún proyecto, la fundación, por ejemplo, de lo que más adelante sería la Orden del Temple. En 1114, si no antes, se fundó la orden citada y el conde de la Champaña desempeñó un papel crucial en dicha fundación, tal vez el de espíritu guía y patrocinador. En 1115 el dinero ya fluía hacia Europa, hacia los cofres de los cistercienses, quienes, bajo San Bernardo y desde su nueva posición de fuerza, apoyaron y dieron credibilidad a la recién fundada Orden del Templo. Bajo la dirección de San Bernardo los cistercienses adquirieron ascendiente espiritual en Europa. Bajo la dirección de Jugues de Payen y de André de Montbar, los templarios adquirieron ascendiente militar y administrativo en Tierra Santa, ascendiente que no tardó en hacerse extensivo a Europa. Detrás del crecimiento de ambas órdenes se vislumbraba la presencia indistinta de tío y sobrino, así como la riqueza, la influencia y el mecenazgo del conde de la Champaña. Estos tres individuos constituyen un eslabón vital son como mojones que rompen la superficie de la historia, indicando las tenues configuraciones de algún plan oculto y complejo. Si existía tal plan, no es posible, por supuesto, atribuirlo exclusivamente a estos tres hombres. Al contrario, debió de entrañar un alto grado de cooperación por parte de otras personas, así como una organización meticulosa. Organización es quizá la palabra clave, porque... Si nuestra hipótesis era correcta, presupondría un grado de organización que en sí misma equivaldría a una orden, una tercera y secreta orden detrás de las órdenes conocidas y documentadas del Sister y del Temple. No tardamos en encontrar pruebas de la existencia de esta tercera orden. Mientras tanto dirigimos nuestra atención al descubrimiento hipotético en Tierra Santa, la base especulativa sobre la que habíamos creado nuestro guión. ¿Qué podían haber encontrado allí? ¿Qué secreto conocían los templarios, San Bernardo y el conde de la champaña? Hasta el final de su orden los templarios guardaron el secreto del paradero y la naturaleza de su tesoro. Ni siquiera quedaron documentos. Si el tesoro en cuestión era sencillamente de valor económico, metales preciosos, por ejemplo, no habría sido necesario destruir o esconder todos los registros, todas las reglas, todos los archivos. De ello se desprende que los templarios custodiaban algo más. Algo tan precioso que ni siquiera con tortura se logró que de sus labios salieran palabras sobre ello. La riqueza por sí sola no habría movido a los templarios a guardar un secreto tan absoluto y unánime. Tenía que ser algo relacionado con otras cuestiones, como, por ejemplo, la actitud de la orden ante Jesús. El 13 de octubre de 1307, todos los templarios de Francia fueron detenidos por los enescales de Felipe el Hermoso. Pero esta afirmación no es del todo cierta. Los templarios de por lo menos una receptoría se escurrieron, sanos y salvos, a través de la red del rey, la preceptoría de Besú, adyacente a Rennes-le-Chetiau. cómo y por qué se libraron de la persecución? Para dar respuesta a esta pregunta tuvimos que investigar las actividades de la orden en las inmediaciones de Besú. Averiguamos que tales actividades habían sido bastante extensas. De hecho, había alrededor de media docena de preceptorías y otras propiedades en la región, que abarcaba unos 51 o 52 kilómetros cuadrados. En 1153 un noble de la región, un noble que simpatizaba con los cátaros, pasó a desempeñar el cargo de gran maestre de la orden del temple. El noble se llamaba Bertrand de Blanchefort y su hogar ancestral estaba situado en la cima de una montaña que distaba varios kilómetros tanto de Besú como de rennes le château Bertrand de Blanchefort, que presidió la Orden de 1153 a 1170, fue probablemente el más significativo de todos los grandes maestres de los templarios. Antes de su régimen la jerarquía y la estructura administrativa de la Orden eran nebulosas, por no decir algo peor. Fue Bertrand quien transformó a los caballeros templarios en una institución jerárquica de soberbia eficacia, bien organizada y magníficamente disciplinada. Fue Bertrand quien inició la participación de la orden en la diplomacia de alto nivel y en la política internacional. Fue Bertrand quien creó para los templarios una importante esfera de intereses en Europa, sobre todo en Francia. Y, según los datos que se conservan, el mentor de Bertrand. Algunos historiadores incluso lo presentan como el gran maestre que le precedió inmediatamente. Fue André de Montbar. A los pocos años de la constitución de la Orden de los Templarios, Bertrand no solo había ingresado en sus filas, sino que, además, les había concedido tierras en los alrededores de Rennes Lechateau y Besu. Y se dice que en 1156, durante el régimen de Bertrand como gran maestre, la Orden importó a la región un contingente de mineros de habla alemana. Se dice también que estos trabajadores estaban sometidos a una disciplina rígida, virtualmente militar tenían prohibido confraternizar con la población de la zona y se les tenía estrictamente segregados del resto, de la comunidad. Incluso se creó un cuerpo judicial especial, la Judicatura de Salemans, para que se ocupase de los tecnicismos jurídicos relacionados con ellos. Y su supuesta tarea consistía en explotar las minas de oro que había en las laderas de la montaña en Blanchefort, minas de oro que habían sido totalmente agotadas por los romanos casi mil años antes, 36. Durante el siglo XVH se encargó a diversos ingenieros que investigasen el potencial mineralógico de la zona y que preparasen informes detallados de sus averiguaciones. En su informe uno de ellos, César de Arcons, hizo comentarios sobre las ruinas que había hallado, restos de las actividades de los mineros alemanes. Basándose en sus investigaciones, declaró que los obreros alemanes no parecían haber realizado labores propias de la minería. 37 En tal caso, ¿Qué clase de trabajos habían llevado a cabo? César Derkons no. Estaba seguro, quizá labores de fusión, de extraer algo por medio de la fusión, de construir algo, incluso era posible que hubiesen excavado algún tipo de cripta para crear una especie de depósito. Sea cual fuere la explicación de este enigma, lo cierto es que los templarios habían estado presentes en las inmediaciones de Rennes Lecha desde mediados del siglo XII por lo menos. En 1285 ya existía una importante preceptoría a pocos kilómetros de Besú, en campagne sur Con todo, en las postrimerías del siglo XIII Pierre de Boisins, señor de Besú y Rennes Lechateau, invitó a un destacamento de templarios a que se desplazase a la región, un destacamento especial procedente de la provincia aragonesa del Rosellón. 38 Este nuevo destacamento se instaló en la cima de la montaña de Besú, erigiendo un puesto de observación y una capilla. Oficialmente los templarios roselloneses estaban allí para velar por la seguridad de la región y protegerla, ruta de las peregrinaciones que atravesaba el Valle Camino de Santiago de Compostela. Pero no está claro por qué se necesitaron estos caballeros de refuerzo. En primer lugar, no es posible que fueran muy numerosos, no lo suficientes para que su presencia cambiara las cosas. En segundo lugar, ya había templarios en la comarca. Finalmente, Pierre de Boisins tenía sus propias tropas, las cuales, junto con los templarios que ya estaban allí, podían garantizar la seguridad de los alrededores. En tal caso, ¿por qué llegaron templarios roselloneses a Besú? Según la tradición local, para espiar. Y para explotar, enterrar o vigilar alguna clase de tesoro. Fuera cual fuese su misteriosa misión, es obvio que gozaban de algún tipo de inmunidad especial. De todos los templarios de Francia fueron los únicos a quienes no molestaron los enescales de Felipe el Hermoso, el 13 de octubre de 1307. En aquella fatídica fecha el comandante del contingente templario de Bessu era un tal señor de Gas. 39 y antes de adoptar el nombre de Clemente V, el arzobispo de Burdeos, peón vacilante del rey Felipe, era Bertrand de Gas. Lo que es más, la madre del nuevo pontífice era Ida de Blanchefort, de la misma familia que Bertrand de Blanchefort. Siendo así, ¿conocería el Papa algún secreto confiado a la custodia de su familia? Un secreto que permaneció en la familia Blanchefort hasta el siglo XVIII, fecha en que el abate Antoine Vigo, cura de le Lechateau y confesor de Mane de Blanchefort, redactó los pergaminos que encontraría Sauniere? Si tal era el caso, es muy posible que el Papa hiciera extensiva cierta clase de inmunidad a aquel pariente suyo que mandaba los templarios de Besu. Evidentemente, la historia de los templarios cerca de Rennes Lechateau estaba tan cargada de enigmas desconcertantes como la historia de la orden en general. A decir verdad, había varios factores, el papel de Bertrand de Blanchefort, por ejemplo, que parecían constituir un vínculo visible entre los enigmas generales y los más localizados. Mientras tanto, sin embargo, nos encontrábamos ante una tremenda serie de coincidencias, las cuales eran demasiado numerosas para ser verdaderamente coincidencias. ¿Nos encontrábamos, de hecho, ante una pauta calculada? Si así era, la pregunta obvia era quién la había ideado, pues las pautas tan intrincadas no se inventan solas. Todos los datos en nuestro poder indicaban una planificación meticulosa y una organización muy cuidada. Tanto es así que cada vez eran mayores nuestras sospechas de que tenía que haber un grupo concreto de individuos, formando quizá algún tipo de orden, que trabajaba asiduamente entre bastidores. No fue necesario que buscásemos la confirmación de la existencia de tal orden. La confirmación se nos echó encima. Documentos secretos la confirmación de que existía una tercera orden, una orden que estaba detrás tanto de los templarios como de los cistercienses, se nos echó encima. Al principio, sin embargo, nos costó tomarla en serio. Parecía salir de una fuente demasiado insegura, demasiado vaga y nebulosa. Mientras no pudiéramos verificar su autenticidad, tampoco podríamos dar crédito a sus afirmaciones. En 1956 empezaron a aparecer en Francia una serie de libros, artículos, opúsculos y otros documentos relativos a Berenger Sauniere y al enigma de rennes le Château. Esta clase de material ha seguido proliferando de forma continua y actualmente es muy voluminoso. De hecho, se ha convertido en la base de una verdadera industria. Y su misma cantidad, así como el esfuerzo y los recursos que se han dedicado a producirlo y diseminarlo, atestigua implícitamente la existencia de algo cuya importancia es inmensa pero todavía inexplicada. No es extraño que el asunto haya servido para despertar el apetito de numerosos investigadores independientes, como nosotros mismos, cuyas obras han engrosado el material ya disponible. Sin embargo, parece ser que el material inicial salió de una sola fuente concreta. Es obvio que alguien tiene interés en promover Renes Lechetiau, en llamar la atención del público sobre la historia, en generar publicidad y nuevas investigaciones. Consista en lo que consista, no parece que dicho interés sea de índole económica. Por el contrario, diríase más bien que se trata de propaganda, una propaganda que dé credibilidad a algo. Y sean quienes sean los individuos responsables de dicha propaganda, lo cierto es que se han esforzado por arrojar luz sobre ciertos aspectos al mismo tiempo que ellos se mantienen escrupulosamente en la sombra. Desde 1956 cierta cantidad de material pertinente ha sido filtrado, de forma deliberada y sistemática, poco a poco, fragmento a fragmento. La mayoría de dichos fragmentos pretenden haber salido, implícita o explícitamente, de alguna fuente, privilegiada o o confidencial. La mayoría de ellos contienen información que complementa lo que ya se sabía y que por ende, es una pieza más del rompecabezas total. Sin embargo, ni la importancia ni el significado de dicho rompecabezas han sido aclarados. En vez de ello, cada nuevo fragmento de información ha contribuido a intensificar más que esclarecer el misterio. El resultado ha sido una red cada vez mayor de alusiones seductoras, de insinuaciones provocativas, de referencias y conexiones sugerentes. Es muy posible que al enfrentarse a la mezcla de datos de que se dispone actualmente el lector tenga la sensación de que están jugando con él, de que de una manera ingeniosa y hábil se le lleva de una conclusión a otra por medio de sucesivas zanahorias que alguien cuelga delante de su nariz. Y debajo de todo ello está la insinuación constante y omnipresente de un secreto de proporciones monumentales y explosivas. Desde 1956 se han empleado diversas formas de diseminar el material. Una de ellas han sido los libros populares, que incluso han alcanzado gran éxito de ventas. Son libros más o menos sensacionalistas, que se valen de medios más o menos críticos para despertar la curiosidad del lector. Así, por ejemplo, Gerard de Sede ha producido una serie de obras sobre temas en apariencia tan divergentes como Los cátaros, Los templarios, La dinastía merovingia los Rosacruces, Sauniere y Rennes Lechetiau. En estas obras el señor de sede suele mostrarse socarrón, reservado, deliberadamente misterioso y coquetamente evasivo. En todo momento su tono da a entender que sabe más de lo que dice, lo que tal vez es un truco para disimular que no sabe tanto como pretende saber. Pero sus libros contienen detalles verificables en número suficiente para forjar un eslabón entre sus respectivos temas prescindiendo de la opinión que nos merezca Gerard de Sede, es innegable que consigue dejar bien sentado que los diversos temas que aborda están relacionados unos con otros. Por otro lado, no pudimos evitar la sospecha de que la obra de Gerard de Sede se inspira en gran parte en la información que alguien le proporciona y, a decir verdad, él mismo reconoce más o menos que es así. Quiso la casualidad que nos enterásemos de quién era su informador. En 1971, cuando nos embarcamos en nuestra primera película sobre Rennes Le Chateau para la BBC, escribimos al editor parisiense de Gerard de Sede pidiéndole cierto material visual. Al cabo de unos días recibimos las fotografías que habíamos pedido. En el dorso de cada una de ellas aparecía el nombre Plantar. Por aquel entonces este nombre no significaba nada para nosotros pero el apéndice de uno de los libros de Messier de Sede consistía en una entrevista con un tal Pierre Plantard. Y más adelante nos enteramos de que Pierre Plantard había tenido que ver con ciertas obras de Gerard de Sede. Poco a poco, en el curso de nuestras pesquisas, Pierre Plantard empezó a imponerse como una de las figuras dominantes. La información diseminada desde 1956 no siempre ha aparecido en libros tan populares y accesibles como los de Gerard de Sede. Parte de ella se ha publicado en gruesos volúmenes, amedrentadores e incluso pedantescos, diametralmente opuestos al estilo periodístico del señor de Sede. Una de tales obras fue producida por Ren Descadellas, exdirector de la Biblioteca Municipal de Carcasona. El libro de este autor hace grandes esfuerzos por evitar el sensacionalismo. Trata de la historia de Rennes Lechateau y sus alrededores y contiene una plétora de pequeños detalles de índole, social y económica, por ejemplo, los nacimientos, muertes, matrimonios, finanzas, impuestos y obras públicas habidos entre los años 1730 y 1820. En conjunto, no podría ser más diferente de los libros producidos en serie por Gerard de Sede, libros a los que Descadillas hace objeto de duras críticas en Otra Parte 2. Además de los libros editados, algunos de ellos por sus propios autores, han aparecido diversos artículos en periódicos y revistas. También se han publicado entrevistas con varios individuos que afirman conocer una u otra faceta del misterio. Pero la información más interesante e importante no ha aparecido, en su mayor parte, en forma de libro, sino en documentos y opúsculos que no estaban destinados a circular entre el público. Muchos de estos documentos y opúsculos han sido objeto de ediciones limitadas y particulares que luego se han depositado en la Biblioteca Nationale de París. Al parecer, se han producido de una forma barata. De hecho, algunos no son más que páginas mecanografiadas, impresas en offset y reproducidas mediante una máquina multicopista de oficina. Más aún que las obras que se encuentran en el mercado, esta serie de publicaciones efímeras parece haber salido de la misma fuente. Mediante crípticos. Comentarios y notas a pie de página sobre Sauniere, Rennes Lechateau, Pusa, La dinastía merovingia y otros temas, cada una de ellas complementa, amplía y confirma las demás. En la mayoría de los casos no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, ya que éste emplea varios seudónimos transparentes e incluso, ingeniosos, Madeleine Blancasal, por ejemplo, Nicolás Beausen, Jean de Delaud y Antoine L Hermite. Madeleine, por supuesto, se refiere a Marie Madeleine, la Magdalena, a la que está dedicada la iglesia de Rennes-le-Château y a la que Saunière consagró su torre, la Tour Magdal. Blancasal es. La combinación de los nombres de dos riachuelos que convergen cerca del pueblo de Rennes-les-Feines, el Blanque y el Saiz. Dieuçant es una variante de Dieuçant, grito y estandarte de batalla oficiales de los caballeros templarios. Jean de Laud es Jean de Laud o Juan de laud departamento donde se haya situado Rennes-le-Chateau, y Antoine-el-Hermit es San Antonio el Ermitaño, cuya estatua adorna la iglesia de Rennes-le-Chateau y cuya festividad es el 17 de enero, la fecha que aparece en la lápida sepulcral de Mane de Blanchefort y la fecha en que Saunieres sufrió la apoplejía, que acabó con él. La obra atribuida a Madeleine Blancasal se titula Les Descendants merovingiens et l'enigme du Races visigoth. Los descendientes merovingios y el enigma del races visigodo, Races es el nombre antiguo de la región de Sauniere. Según la portada, esta obra se publicó inicialmente en alemán y luego fue traducida al francés por Walter celsen otro seudónimo formado con los nombres de los santos Celse y Nesir, a quienes está dedicada la iglesia de rennes les Bains. Y también según la portada, la obra la publicó la Grande Lodge Alpina, la Suprema Logia masónica de Suiza, es decir, el equivalente suizo de la Gran Lodge de Gran Bretaña o del Gran Oriente de Francia. No hay ninguna indicación sobre el motivo por el cual una logia masónica moderna se interesa tanto por él, misterio que envuelve a un oscuro sacerdote francés del siglo XIX y a la historia de su parroquia hace un milenio y medio. Tanto uno de nuestros colegas como un investigador independiente interrogaron a los oficiales de la Alpina. Estos negaron todo conocimiento, no solo de la publicación de la obra, sino también de su existencia. Sin embargo, un investigador independiente afirma que vio con sus propios ojos un ejemplar de la obra en las estanterías de la Biblioteca de la Alpina. Tres y más adelante descubrimos que el pie de imprenta de la Alpina aparecía también en otros dos opúsculos. De todos los documentos publicados privadamente y depositados en la Biblioteca Nacional, el más importante es una recopilación de escritos cuyo título colectivo es Dossiers Secrets, Dossiers Secretos. Esta recopilación, cuyo número de catálogo es el cuarto LM1249, es ahora una ficha en Microfilm. Sin embargo, hasta hace poco era un volumen delgado y de aspecto vulgar, una especie de carpeta con tapas rígidas que contenía una mezcla de ítems sueltos sin relación aparente entre ellos, recortes de prensa, cartas pegadas en láminas de refuerzo, opúsculos, numerosos árboles genealógicos y alguna que otra página impresa que, al parecer, había sido extraída de alguna obra. Periódicamente se sacaba de la carpeta alguna de las páginas. En otros momentos se metían en ella páginas nuevas. En ciertas páginas a veces se jaden añadiduras y correcciones a mano, con una letra minúscula. En fecha posterior estas páginas eran sustituidas por otras, impresas, que incluían todas las enmiendas anteriores. El grueso de los dossiers, que consiste en árboles genealógicos, se atribuye a un tal Henry Lovineau, cuyo nombre aparece en la portada. Dos ítems complementarios que hay en la carpeta declaran que Henry Lovineau es un seudónimo más que quizás se deriva del arruelo vineo, que pasa por delante de Saint-Sulpice en París, y que las genealogías son en realidad obra de un hombre llamado Leo Chitlov, historiador y anticuario austriaco que, al parecer, vivía en Suiza y murió en 1966. Basándonos en esta información, decidimos averiguar lo que pudiéramos acerca de Leo Chitlov. En 1978 conseguimos localizar a su hija, que vivía en Inglaterra nos dijo que su padre era en verdad austriaco. Sin embargo, no era genealogista, historiador o anticuario, sino experto y comerciante en miniaturas, tema sobre el que había escrito dos libros. En 1948 se había afincado en Londres, donde viviría hasta su muerte, acaecida en Viena en 1966, el año y el lugar que se indican en los Dossiers Secrets la señorita Chitloff dijo con vehemencia que a su padre nunca le habían interesado las genealogías, la dinastía merovingia o los misteriosos sucesos del sur de Francia. Y, pese a ello, agregó, era obvio que ciertas personas creían lo contrario. Durante el decenio de 1960, por ejemplo, el señor Chitloff había recibido numerosas cartas y llamadas telefónicas de individuos no identificados, tanto de Europa como de los Estados Unidos, que deseaban verle para hablar de cosas de las que él no tenía la menor idea. Con motivo de su muerte en 1966 hubo otro diluvio de mensajes, la mayoría de ellos interesándose por sus papeles. Fuese cual fuese el asunto en el que sin querer se había visto envuelto el padre de la señorita Chitlov, parecía haber tocado una cuerda sensible del gobierno de los Estados Unidos. En 1946. Un decenio antes de la supuesta fecha en que se recopilaron los dossier secrets, Leo Chitlov solicitó un visado para entrar en los Estados Unidos. La solicitud le fue denegada alegando que era sospechoso de espionaje o de algún otro tipo de actividad clandestina. Parece ser que a la larga se resolvió el problema y Leo Chitlov, provisto del oportuno visado, pudo entrar en los Estados Unidos. Es posible que el problema se redujera a una típica confusión burocrática. Pero la señorita Chidloff parecía sospechar que tenía alguna relación con las preocupaciones arcanas que de forma tan desconcertante se atribuían a su padre. La historia de la señorita Chidloff nos dio que pensar. La denegación de un visado por los norteamericanos podía muy bien ser algo más que una coincidencia, pues entre los papeles de los dossiers secrets había alusiones que vinculaban el nombre de Leo Chidloff con alguna forma de espionaje internacional. Mientras tanto, sin embargo, en París había aparecido un nuevo panfleto que durante los meses siguientes fue confirmado por otras fuentes. Según dicho panfleto, el escurridizo Henry Lobineau no era Leo Chitlov, después de todo, sino un aristócrata francés de linaje distinguido, el conde Henry de Lenoncourt. La verdadera identidad de Lobineau no era el único enigma relacionado con los Dossiers Secrets. Había también un ítem que aludía a a la cartera de piel de Leo Chitlov. Esta cartera contenía supuestamente cierto número de papeles secretos relacionados con rennes le entre 1600 y 1800. Poco después de la defunción de Chitlov, la cartera, según se decía, había pasado a manos de un correo, un tal Fakar al-Islam, quien en febrero de 1967 se reuniría en la Alemania Oriental con un agente delegado por Ginebra al que confiaría la cartera. Sin embargo, antes de que pudiera efectuarse la transacción, el tal Fakar al-Islam fue expulsado de la Alemania Oriental y volvió a París en espera de nuevas órdenes. El 20 de febrero de 1967 su cuerpo fue hallado en la vía del ferrocarril cerca de Melun. Lo habían arrojado desde el expreso París-Ginebra. Al parecer, la cartera se había evaporado. Decidimos comprobar esta truculenta historia en la medida de lo posible. Una serie de artículos publicados por la prensa francesa el 21 de febrero confirmaron la mayor parte de la misma, cuatro en efecto, habían encontrado un cuerpo decapitado en la vía del tren cerca de Melun. Fue identificado como el de un joven pakistaní llamado Fakar al Islam. Por motivos que aún no estaban claros, el muerto había sido expulsado de la Alemania Oriental y viajaba de París a Ginebra dedicado, al parecer, a alguna forma de espionaje. Según los artículos de la prensa, las autoridades sospechaban que se trataba de un acto criminal, y el asunto era investigado por el DST, Directorio de Vigilancia Territorial, es decir, el Servicio de Contraespionaje. Por otro lado, los periódicos no decían nada sobre Leo Chitlov, una cartera de piel o alguna otra cosa que pudiera relacionar el suceso con el misterio de Rennes Lechateau. A resultas de ello, nos vimos ante una serie de interrogantes. Por un lado, era posible que la muerte de Fakar al-Islam tuviera que ver con Rennes lecheteo que el ítem de los dossier secrets procediera, de hecho, de información confidencial inaccesible a la prensa. Por otro lado, el citado ítem podía ser una mistificación deliberada y espuria. Lo único que se necesitaba era encontrar una muerte inexplicable o sospechosa y atribuirla al asunto que uno escogiera. Pero, si efectivamente era eso, ¿cuál era el propósito de todo ello? ¿Por qué iba alguien a crear una atmósfera de intrigas siniestras en torno a Rennes Lechateau? ¿Qué beneficio podía sacarse de la creación de tal atmósfera? ¿Y quién podía ser el beneficiario? Estos interrogantes nos desconcertaban todavía más a causa del hecho de que, al parecer, la muerte de Fakar al Islam no era un suceso aislado. Aún no había transcurrido un mes cuando otra obra impresa por algún particular fue depositada en la biblioteca National. Se titulaba La Serpent Rouge, la Serpiente Roja, y llevaba una fecha simbólica y significativa, 17 de enero. La portada la atribuía a tres autores: Pierre Feuher, Louis Saint-Maxent y Gaston de Cocker. La Serpent Rouge es una obra singular. Contiene una genealogía merovingia y dos mapas de Francia en tiempos de los merovingios junto con un comentario superficial. También contiene un plano de Saint-Sulpice en París en el que aparecen delineadas las capillas de los diversos, santos de la iglesia. Pero el grueso del texto consiste en trece breves poemas en prosa de gran calidad literaria, muchos de los cuales recuerdan la obra de Rimbaud. Ninguno de estos poemas en prosa excede de un párrafo y cada uno de ellos corresponde a un signo del zodiaco. Un zodiaco de trece signos, con el décimo tercero, el ofiuco o serpentario, colocado entre escorpión y sagitario. Los trece poemas en prosa, que están narrados en primera persona, son un tipo de peregrinación simbólica o alegórica que comienza con acuario y termina con capricornio, el cual, como dice explícitamente el texto, preside el 17 de enero. En el texto, que por lo demás es críptico, hay alusiones conocidas a la familia Blanchefort, a las decoraciones de la iglesia de Rennes-le-Chateau, a algunas de las inscripciones de Sauniere que hay allí, a Pusay, al cuadro de Les Vegues de Arcadie, al lema que aparece en la tumba, Etin Arcadia Ego. En un punto se menciona una serpiente roja, citada en los pergaminos, desenroscándose a través de los siglos, alusión explícita, al parecer, a una estirpe o linaje. Y para el signo astrológico de Leo hay un párrafo enigmático que vale la pena citar entero. De ella a quien deseo liberar flota hacia mí la fragancia del perfume que impregna el sepulcro. Antiguamente algunos la llamaban Isis, reina de todas las fuentes benévolas. Venid a mí todos los que sufrís y estáis afligidos, y yo os daré reposo. Para otros ella es Magdalena, del célebre vaso lleno de bálsamo curativo. Los iniciados conocen su verdadero nombre, Notre-Dame des Crosses 5. Las implicaciones de este párrafo son interesantísimas. Isis, por supuesto, es la diosa madre egipcia, patrona de los misterios, la reina blanca, en sus aspectos benévolos, la reina negra, en los malévolos. Numerosos escritores sobre mitología, antropología, psicología y teología han seguido el culto de la diosa madre desde los tiempos paganos hasta la época cristiana. Y, según dichos escritores, la diosa sobrevivió bajo el cristianismo disfrazada de virgen